0: Eh, que es el arquitecto de software, el arquitecto de soluciones de una compañía o de todo un proyecto, ¿cómo hace para mantenerse al día? Y la verdad es que es imposible, literalmente imposible, saberse todos los servicios que existen. Si la empresa quiere tener una persona que esté actualizada, pues claro, uno puede esperar que esa, esa persona haga un esfuerzo por mantenerse actualizada, pero el volumen es tan grande que la compañía debe garantizarle que tiene tiempo para prepararse y claro. tiene que exigirle, exigirle también, que se prepare. Yo siempre digo que un arquitecto de software tiene que tener el conocimiento de un océano enorme. Tiene que saber de todo, pero no hay de todo tiene que saber lo mismo. Bienvenidos a otro
1: episodio de Coffee Power. El rol del arquitecto de software. Si ¿Sí es necesario los arquitectos de software si están conectados con los equipos de desarrollo y no son estos arquitectos que andan diseñando PowerPoints y diciéndole al equipo de desarrollo cómo es que tienen que hacer el software en la organización o son personas que simplemente están controlando todo lo que los desarrolladores están haciendo y no están influenciando, no se mantienen actualizados, no están conectados con ellos. Bueno, todo eso y más es lo que hablamos en este episodio con Juan Carlos Ruiz. Este es el hombre que sabe de arquitectura y desmitificamos el rol. En este momento comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y transformación digital semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast Coffee Power Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: hola, ¿todo bien? ¿tú cómo vas?
1: bien hermano, pero te veo ahí en la Matrix
0: un poquito estilo Neo eh, quería poner un fondo preferido que es verde Matrix, pero hoy decidí poner el, el rojo.
1: ¿Y por qué el rojo?
0: Eh, no, porque estaba aburrido el verde. Entonces, <risa> sí, no fue tan complicado. <risa> y no tengo más videos así, entonces pues, lo que tocó el rojo.
1: Bueno, si ustedes quieren saber qué es un arquitecto de software, este es el señor que nos va a aclarar todas las dudas, todas las preguntas, todos los conflictos, todas las teorías que hay alrededor del tema. ¿Por qué trajimos a Juan Carlos? Este señor es un Senior Cloud Architect para Microsoft. Tiene más de 23 años trabajando como arquitecto de software, líder técnico, analista, programador. Le encanta todo lo que es la parte del open source, la programación, la arquitectura de software y toda la parte de la nube. Así que este es el hombre. Y Juan Carlos, yo voy a arrancar este podcast preguntándote, voy a hacer una pregunta muy simple, quizás tonta. Pero sé que no lo es. Pero quiero tu versión de lo que es un arquitecto de software. ¿Cuál sería?
0: Bien, mi versión. Y está bien que lo hayas aclarado porque hay muchas definiciones, ¿no? Eh, pero mi versión de lo que es un arquitecto de software es que un arquitecto de software es un profesional con habilidades para diseñar una solución. Y no dije diseñar software a propósito, porque cuando hablamos de una solución hablamos del software, hablamos del hardware Hablamos de las personas que están involucradas y hablamos de los negocios que están involucrados. Y por ahí, si en alguna oportunidad habláramos con mi hermano, que él trabaja en un rol similar, él añadiría, hablamos también de las diferentes partes de la sociedad que se ven involucradas en en un desarrollo de software. En el caso de un proyecto para sector público, por ejemplo.
1: ¡Wow! O sea, no es un rol nada más técnico. No no tiene un enfoque 100% técnico. Tú dices que es, es como el 360 de toda la solución que se va a diseñar,
0: ¿no? Sí, sí, así lo veo porque claro, no, no todos los arquitectos tienen que hacerlo de esta manera. De, en un equipo grande, algunos tienen unas responsabilidades y en un equipo pequeño tienen otras. Depende el, también el tipo de proyecto y el nivel de madurez de, de la empresa. Pero a grosso modo, un arquitecto completo que tenga la oportunidad de ejercer un rol completo de actuar de esta forma porque la idea es hacer software es exitoso. Y si alguno de estos componentes que mencioné falla, pues el software no va a ser exitoso. Eh, La arquitectura es para modelar una una solución que le ayude a alguien que le solucione un problema y eso requiere que hayan muchas cosas en juego, no solo el software, que de acuerdo a esta descripción, el software es como el 25% del problema.
1: Wow, pero Juan Carlos, a ver, explícame algo. Eh, Dentro de muchas compañías, cuando se está diseñando lo que es el career path de los developers y las personas de de tecnología o de desarrollo de software, normalmente hay como dos path, ¿no? Dos, do, dos vías a cual irte. Una, yo la veo que es como la parte de people management o la parte de, de, de ser gerente o manager o, o, o enfocado en la parte de las personas y, y, y otra, otro path, es como el path que es técnico puro 100%, ¿no? Yo no quiero lidiar con cuestiones de la gente, ni que llegó tarde, ni que el Transmilenio en Bogotá me dejó, claro. ni que... me explico y el arquitecto normalmente está en ese path y hay muchas personas que quieren especializarse en la parte de arquitectura pero tú me estás diciendo que el arquitecto de soluciones eh, eh, la parte técnica es un 25% explícame un poquito cómo cómo eso matiza lo que te estoy diciendo
0: Sí, mira, es que cuando estamos haciendo un proyecto de arquitectura de software imagínate yo, yo, yo soy mucho de colocar ejemplos pero imagínate que tienes un equipo y el equipo es durísimo en Java y entonces tienen un arquitecto que en este equipo los va a liderar. Y resulta que el arquitecto eh, no tiene ni idea de Java, pero el arquitecto es Node.js, tuvo experiencia en Node.js y probaba en Node.js. Entonces, ahí empiezan a surgir preguntas de cómo este arquitecto va a liderar. Pero viene la otra. Digamos que el equipo de .NET sea maravilloso, que el arquitecto, pese a que tiene eh, experiencia en Node.js, sea maravilloso también. Pero, ¿qué pasa si nadie en el equipo le cree al arquitecto? Si no, les genera confianza o si en lugar de verlo como un líder, lo ven como un obstáculo, ¿cierto? Entonces, ahí nomás ya te das cuenta que, bueno, ambos pueden ser muy buenos, pero si el arquitecto no tiene unas habilidades de comunicación, cierta cosa de, tú mencionabas algo, cierta cosa como de people management, como esa facilidad de comunicar sus ideas, empiezan a haber problemas. Ahora extrapola eso hacia afuera, porque seguramente un desarrollador del equipo, en las etapas iniciales o en las cosas más relevantes de un proyecto, no van a poner al desarrollador al que hable con un cliente. Al que van a poner, muy probablemente va a ser el arquitecto para las cosas importantes. Y si de nuevo, si esta persona no tiene unas buenas habilidades de comunicación, su equipo puede ser maravilloso, él puede ser maravilloso, pero si el cliente lo odia o le parece que el arquitecto sí, claro. es muy orgulloso, muy pretencioso, no vamos para ningún lado.
1: Mira, tocas a de decir algo que es importantísimo y es la comunicación. Yo particularmente en, en, en los equipos que me ha tocado liderar, cuando tenemos el, 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 la vacante, el arquitecto de software, donde yo me enfoco más es en la comunicación. Si la persona que va a ocupar el rol del arquitecto no tiene efectiva comunicación, y como cuando digo comunicación no quiere decir que hable bonito o que se sepa transmitir. No, es que tenga empatía, es que la persona sepa transmitir una idea, es que la persona escuche la necesidad del negocio, es que pueda tener un diseño de una solución que vaya de la mano con el negocio y acompañe al negocio y no sea al revés. Y lo que tú dices que tenga esa, esa chispa con el cliente. Porque él es uh-huh. el que va a estar dependiendo a un cliente en este caso o, o, o hablando con un stakeholder de, la, del, de lo que se va a hacer. Así me parece fenomenal lo que tú estás diciendo. Y mire, te pregunto otra cosa. En muchos equipos donde yo he estado, se ha generado una distancia entre los desarrolladores y los arquitectos. Tanto que he escuchado el dicho de que déjalo tranquilo haciendo su PowerPoint que nosotros nos encargamos de hacer el desarrollo. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Pues eh, creo que es lastimoso, pero porque eso que acabas de mencionar pasa y pasa muy frecuentemente. Hay mucho distanciamiento y eso pasa por lo que acabamos de mencionar. Hay una falta también de habilidades blandas, pero mira que también puede ser eh, por otros temas diferentes. También hay unos temas de expectativa, y dependiendo del equipo, las expectativas pueden ser diferentes. Te doy un ejemplo. Si yo trabajo como arquitecto de software y soy el único arquitecto de un equipo de desarrolladores, eh, estos desarrolladores van a tener la expectativa de que yo sea su apoyo, de que yo aparte de, de arquitecto sea líder técnico, que en algún momento pueden ser dos roles separados, sí, pero esperan que el arquitecto ya sea un líder técnico es la expectativa, porque siempre ven al arquitecto como un superior, sobre todo en un, en un equipo donde es desarrollador y tienen como alguien que los lidera, y pasa que a veces el arquitecto eh, no es líder, primero, y también puede pasar que ante la expectativa de que el arquitecto sea el que les ayude y sea su líder técnico, puede que no cumpla con las expectativas, porque eh, lastimosamente nuestra sociedad está muy, muy draveda también por los títulos universitarios, no entonces uno puede decir, pues me voy a hacer un una especialización en arquitectura de software y ya no vuelvo a programar jamás o de hecho nunca voy a tener que programar porque hay gente que no quiere programar o tocar el software ni la plataforma nunca y se vuelven arquitectos de título y cuando llegan a un equipo pues no les genera confianza el equipo el equipo no les cree porque muchísimo. no lo ven como no es un líder natural ¿cierto? no es alguien claro. que les genere credibilidad entonces hay, hay muchas cosas de por medio pero mira que hay otros equipos donde el arquitecto no puede que sepa programar y puede que le guste mucho Pero no va a programar, ¿por qué? Porque de pronto está en una empresa en un equipo diferente donde tiene tantos proyectos de arquitectura que se la va a pasar todo el mes haciendo arquitecturas. Entonces, mira que son son procesos diferentes, depende cómo esté creada la empresa. Creo que algo que de pronto deberíamos hablar es si realmente todos los arquitectos tienen que ser líderes y si de pronto eh, a veces tenemos expectativas falsas de lo que debería ser un arquitecto porque estamos confundiendo roles diferentes. ¿Qué opina? ¿El arquitecto tiene que ser un líder? Pues, esa es una pregunta de reina, ¿no? Depende, salvemos al planeta, ¿cierto? Porque yo puedo responderlo así, no como una princesa. Pero claro, es un gran depende. Porque si me dices, ¿el arquitecto tiene que ser un líder? Bueno, en todo sentido, un líder sí. Pero yo puedo ser un líder con, con los clientes y con las personas que quiero influenciar para llevarlos a que compren un producto o para posicionar una arquitectura de software que creo que es la más favorable. Puedo ser un líder como hacia afuera del equipo pero de pronto no soy bueno hacia adentro del equipo. Porque cuando lo hago hacia afuera del equipo, yo soy, de alguna manera, el arquitecto de software es un influenciador eh, de la empresa. Pero cuando estoy hacia adentro del equipo, es un people manager. Y te requiere ahora otros skills diferentes propios de manejar un equipo que son diferentes de cuando interactúo con gente que no está a mi cargo. Y, y ahí puede haber un cortocircuito porque hay arquitectos que son buenísimos eh, mirando todos los temas de arquitectura y apoyando la toma de decisiones hacia afuera, pero hacia adentro eh, no, son, no, son, no, son, no son buenos managers, a veces son muy chapados a la antigua, como tú decías, quiero que usted llegue a las 8 y se vaya a las 5 porque soy su jefe, ¿sí? O yo que la arquitectura es esta y se hace y punto, ¿y cómo la voy a hacer? Ah, no sé, defiende o sea, Puede haber gente así, o puede haber gente que sí tiene esas habilidades. Entonces, pro, eh, yo, yo a veces siento que todos estos problemas es con los arquitectos, porque hay mucho ruido, o sea, si te cuento, hace, hace algunos años yo hice una actualización en mi perfil de Facebook, yo tenía como otra cargo como ingeniero, alguna cosa así, y pues eso fuera arquitecto, y alguien colocó, ay, otro que se, que, que se crea arquitecto para pasar por encima de los demás, y yo, pues eso es lo que cambiar el nombre <risa> pero porque, sí, la gente tiene como una barrera, eh, porque siente como una escalera muy alta, como que, sí, hay muchas cosas, entonces, yo, yo creo que un, que un problema en las compañías es que, Estamos poniendo a los arquitectos a hacer lo que no todos los arquitectos son. Si sí, hay arquitectos que sirven para ser líderes técnicos, hay arquitectos que sirven para hacer people management, y hay arquitectos que no, que ese no, ese no es su perfil. Ese no es su perfil.
1: A mí una vez me pasó que tenía un muy buen arquitecto, y un muy buen arquitecto que quería crecer en la organización. Y, y la única, en ese momento particular, la única posición que yo tenía disponible era de un manager, una persona que iba a ser people manager. Y por querer buscar que el arquitecto creciera, o esta persona creciera porque pensaba que, o sea, se lo merecía, perdí un muy buen arquitecto y me gané un mediocre manager. Eso me pasó a mí. Ah. Y la verdad no nos fue muy bien. Y no es culpa de él. La culpa fue mía. Sí, estoy... Puedo estar de acuerdo con eso, sí. La culpa fue mía. y, Y lo que aprendí en ese momento... Es que ese path de arquitectura y las posiciones de arquitectura, de, de, de arquitectura no, de la parte técnica, porque eso puede ser líder técnico, arquitecto y, de, y te puedes ir claro. para arriba en la parte técnica. Como las de People Manager, tiene que existir esa paridad. Tú puedes tener un vicepresidente de ingeniería y es una persona que está lidiando con... El negocio y está lidiando con las personas y tiene personas a cargo y es el people manager, e influencia y creatividades, eh, cultura, HR, employee engagement, todo esto. Pero tú tienes que tener la misma persona de arquitectura con el mismo seniority que esté inve- en investigación, tra- eh, trayendo nuevas tecnologías, experimentando, haciendo pruebas de concepto. Eh, tienes que permitir que en la organización pase eso, porque si no pasa eso, muchos arquitectos, por querer que se van a querer ir al otro lado, y se convierten de muy buenos, técnicamente, a mediocres. Así que como organización tú tienes que... no van a ser felices. Que... No a ser felices. Uh-huh. Y la organización tiene que permitir que eso pase. Ahora, lo que tú ya dices tú es cierto. Hay veces que, que tienes un full stack, diría yo, o algo así, ¿no? Que es un sí, muy anda. buen arquitecto, y tiene, o, o, o un muy buen técnico, y tienen las personas... Eh, eh, tienen las habilidades blandas para comunicar con todo eso. Y a veces pasa lo contrario, que traes como líder de una organización a una persona que no es bueno técnicamente y eso es garrafal yo siempre lo he dicho, los developers y las personas técnicas son genios y cuando le pones a alguien que no entiende lo que hace, hacen lo que quieran contigo lo que quieran te meten el dedo en la oreja y te dicen que sí y te, y te echan un cuento raro y tú quedas mareado. Y si tú no entiendes y no tienes el background, no vas a poder tomar decisiones por querer ser muy buen people manager. Y ahí voy ¿verdad? con mi pregunta. ¿Cuál es el balance? O sea, tú, tú, en tu caso, ¿qué es lo que a ti te gusta?
0: Siendo arquitecto. Bien, sí. Mira que, eh, de nuevo, es que case, case by case. Depende cómo se estructuran las compañías. Pero yo creo que la posición ideal de un arquitecto debe requerir el desarrollo de las dos líneas. Porque eventualmente, y a medida que crezcas en tu perfil de arquitecto, digamos que estás en una compañía donde eres el arquitecto y no hay más que hacer, eres el arquitecto de un proyecto. Y de repente vas a seguir creciendo. Puede que tu compañía crezca o puede que te vayas. Digamos que te vas a una compañía más grande y en esa compañía más grande vas a tener más cosas para hacer. Y resulta que entre más cosas para hacer y no hago, no lo de pronto de cantidad de trabajo, sino como el impacto en la organización, sí pues la parte de comunicación se vuelve muy, muy, muy necesaria. Entonces, mira qué pasa, a lo que tú mencionaste ahorita. ¿Qué, ¿Qué cosas encuentro ahorita yo acá en mi rol en Microsoft? Hay managers que son buenos técnicamente, pero no son excelentes técnicamente, son buenos, pero como managers son buenísimos. Y ahora las organizaciones están cambiando para el modelo que tú indicaste hace rato. Así como están encargados de manejar el equipo, de todo el, el tema de people, de permitirles, ayudarles a desarrollar su carrera, mirar sus problemas, etc., eh, está también el que es líder técnico, ¿sí? el, que, el que técnicamente es el, más, es el más fuerte. Entonces es normal a veces encontrarse en equipos donde dices quién lidera. Aún ah, bueno, es que esta persona que es, voy a decir algo, es Principal Solutions Architect, él es nuestro líder. Ah, bueno, entonces todos le reportan a él. Ah, no, 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 no. Yo le reporto a Eduardo y Eduardo es, de nuevo, digamos, un cargo grande, es Principal Development Manager que no es lo mismo que principal solución al arquitecto, o principal eh, técnico claro. entonces
1: Quizás están es que tiene la palabra de management
0: sí sí o el están, mismo seniority ajá sí. pero cada uno tiene responsabilidades diferentes entonces claro. siempre eh, cuando tenemos el tema de management eh, tenemos que también separarlo del tema de liderazgo a nivel, a nivel técnico y son claro. dos partes de carrera diferentes en eso en eso tienes la razón que hay cargos en los que pueden converger y te van a ayudar a hacer Mejor arquitecto de software, sí, y que vas a sí. poder ser mejor manager si tienes algún conocimiento técnico también. Pero eh, si, si te vas moviendo a organizaciones más grandes, te vas a encontrar que hay diferenciaciones entre esos roles cada vez más acentuados, sobre todo porque Total. a las organizaciones les gusta ser horizontales, ¿no? Total.
1: Juan Carlos, ¿qué pasó con UML?
0: Pues, miren, ¿saben yo qué creo que pasó con UML? Le pasó lo mismo que a las metodologías de desarrollo anteriores, o que le está pasando a otras metodologías y a otros marcos de trabajo como CMMI. Entonces, sucede que eh, nuestro, nuestra generación anterior de metodologías de construcción de software eh, creció bajo un, para, un, un parámetro o algo que se hacía mucho en la industria, que era creer que la documentación hacía que el código fuera bueno. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está implementando CMMI en una empresa, la cantidad de documentación es importantísima, es abismal, es grandísima. Y todo es orientado al proceso y se centran tanto en el proceso que cuando uno mira los costos, es más caro generar el control del proceso que el software. Es decir, el software es una partecita, pero todo el resto del tiempo estamos el control de proceso, la normalización, el formato, la firma. Entonces, son procesos que funcionan porque hay muchos proyectos que se crearon con base en eso, pero que son engorrosos y que encarecen el software de ahí que las metodologías ágiles se han popularizado y de ahí que inclusive, y ya hace un rato que me desprendí un poco de los temas de CMMI eh, creo que vi en la página de, de, de CMMI que decía CMMI, eh, algo así como Dash Agile Methodologies, ¿por qué? porque el mercado claro. les está pidiendo también eso y con rub y con UML, pues vamos para lo mismo, tú vas a diseñar una arquitectura con Ruby entonces, ¿cómo nos decían antes que hiciéramos el software? y tú me dirás, sí, sí, sí estoy equivocado o no decían, bueno, antes de hacer el software hay que hacer toda la arquitectura y documentos, y papeles, el, y diagramas el, el y target no. state, ¿te acuerdas? define claro, el cómo sí. va a ser el target
1: state yo, viejo,
0: todo completo y los, magia, y los pitonizo, sub- y los ahora un pitonizo <risa> claro, y tenías que dividir todos los diagramas de arquitectura a niveles a distintos niveles, los casos de uso, las vistas Dios. y, y apoyado en root existía este coso, el el, 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 el el rational, rational RUP que era para trabajar acuerdas? con root, ¿no? ¿cierto? Entonces, es un montón. Y bueno, ya tenemos todo esto, ahora si hagamos el software y empezamos a hacerlo y una semana después cambio el requerimiento. Ese requerimiento está mal porque cuando lo estoy implementando y entonces Dios. toda esa documentación, ¿qué? Claro. Y, y digamos la verdad, ¿qué pasa con estos proyectos? Se genera un montón de documentación que cobran, que se tiene que mantener, pero que ¿quién la revisa? Y lo peor aún, es tan duro generarla y es tan duro mantenerla que es muy probable, eh, es más probable que en lugar de que se haya, haya una rearquitectura del proyecto basada en esa documentación, lo más seguro, lo que siempre pasa es que surge un nuevo proyecto. Es como el tema de las bases de datos. Eh, ¿Puede hacer una aplicación en múltiple de base de datos? Sí. ¿Por qué? Porque toca. sí ¿De verdad tienes clientes que lo usan en múltiples bases de datos? No, no, pero es mejor que, es, que sea compatible con múltiples bases de datos porque quizá un día caminos de base de datos y resulta que murió el proyecto una, dos y tres veces ya van 15 años tres proyectos diferentes pero la base de datos es la misma ¿Sí, es, ¿sí o no? la base de datos es la misma entonces pasa lo mismo con estos proyectos del RUB y todo esto creo que no es que no sean varios hay empresas que lo piden hay proyectos de gobierno a veces que están basados en esto en entidades donde el cambio a veces les cuesta trabajo como por ejemplo en los bancos aunque hoy en día tienen sus áreas de innovación pues sigue siendo algo, algo requerido pero si tú me preguntas eh, desde la última vez que usé RUB que tal vez fue como en 2000 no sé 2008 2009 a la fecha si lo he vuelto a usar pues, pues ahí está pues fue la última vez que lo utilicé en mi caso y me la paso haciendo arquitecturas de software total. para compañías de toda índole y yo no me he vuelto a aterrizar por esos lados
1: total y, y ahorita se maneja lo que es la documentación activa la documentación pasiva pues hay mucha documentación que todavía que ahorita generamos que si en Bitbucket o en GitHub o en Confluence o en Slack o en Microsoft Teams sabes y esa documentación eh, Hablando con la gente, eh, eh, Ah, poniendo cosas de las reuniones y esa es documentación que estamos generando del software. Y lo que tú dices, tenemos que adaptarnos a los requerimientos a medida que vas pasando el tiempo y no tiene sentido definir una documentación que va a ser estática cuando todo va a cambiar, por supuesto. Claro.
0: Que ahora hay que nadie O sea, es, de verdad es que es complicado. Y uno que hace software, uno, uno sabe que todos los requerimientos cambian todos los días. O sea, sí. es impresionante. Por eso surgió ahora el tema de los microservicios y todo, ¿no? Hacer componentes muy pequeños, porque como igual van a cambiar todos los días, pues tiene que ser tan pequeño que mejor lo vuelvo a hacer desde cero en lugar de meterle mano. O reemplazarlos. O pueden ser reemplazados. Sí, sí, así que a, a eso voy con eh, volverlo a hacer desde cero. Lo descarto y lo vuelvo a hacer. Me sale más barato volverlo a hacer que modificarlo. Entonces, ¿para que le va a generar un montón de documentación? Algo que es descartable. Juan Carlos, mira,
1: muchas compañías de software, eh, cuando van creciendo, y esto es muy natural que pase, ¿no? Se, eres una startup, d- defines una arquitectura inicial o la adaptas a medida que vas recibiendo y vas descubriendo qué es lo que tus clientes necesitan. Esa arquitectura de software va evolucionando a medida que tú vas pivoteando tu producto. Eh, Pero llega un momento que las compañías necesitan poner un poquito de orden, porque si no todo esto se vuelve una anarquía, ¿no? Y ahí es donde vienen los equipos de arquitectura a jugar un rol, eh, digamos, de control o de governance. Y aquí te quiero hacer una pregunta particular. Si el rol del arquitecto es un rol de controlar o de gobernar lo que se va a hacer, ¿qué opinas tú?
0: yo creo que es más un rol de gobernar no de controlar porque eh, en algún lugar yo tenía un, un mensaje que decía que hacer software es muy parecido al arte ¿sí? en muchos sentidos es muy parecido al arte Eso me lo pero decía la profesor diferencia profesor a mí. es que sí, la, pero hay una gran diferencia ¿Cuál es la diferencia? que el software tiene que funcionar ¿sí? si el arte no funciona, si a alguien no le gusta no pasa nada, sí, pero entiendo. el software tiene que funcionar, esa es la diferencia entonces es un proceso altamente creativo lo que le gusta a los desarrolladores es crear. Cuando tú pones a un desarrollador, hacer todo el tiempo lo mismo, se aburre. Sí, se, aburre. se va de la empresa, se va a buscar otras Uf, cosas. Entonces, es un trabajo creativo. Y si yo voy a controlar ese trabajo creativo, eh, le estoy cortando las alas. claro Pero sí puedo gobernar. Sí, un arquitecto puede dar unas directrices. Nuestra, meto- nuestra arquitectura va a ser por microservicios y, bueno, después del análisis y ta, 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 vamos a utilizar contenedores y tenemos que tratar de optimizar la latencia en tantos segundos porque es un sistema de emisión crítica y... Dar unos lineamientos y empezar a generar ese tipo de gobierno. Sí. El que va a resolver el problema es el, el, es el desarrollador. Ah, que es que a él le gusta utilizar el patrón, qué sé yo. Si a él le gusta ese patrón, que lo haga. Y hoy en el día los microservicios es aún más rico este asunto porque voy tener un, un equipo de desarrollo donde yo les diga vamos a crear los servicios de, la, de facturación y Pedrito va a crear los servicios de seguridad. Y resulta que Pedro no sabe .NET, sino que sabe JavaScript. Pues siendo él lo quiere hacer en JavaScript, en el mundo de los microservicios, pues, ¿qué más da? Desde que los tiempos me den, desde que el servicio sea co- compatible y que reciba llamadas del uno y del otro, ¿cierto? Claro. Entonces, pero, entonces, vean, yo, yo puedo gobernar, sí, yo puedo decir, no, tenemos que utilizar una plataforma segura y hay unos protocolos y tal, pero de ahí para abajo, el desarrollador debe tener el control.
1: Mire, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y tú sabes que yo hago una analogía con la FIFA. Yo digo que los arquitectos tienen que jugar como si ellos fuesen los que preside en la FIFA. Tú en la FIFA defines la regla del juego. Tú defines, bueno, que si te adelantas un poquito, entonces hay posición adelantada, que el gol tiene que ser dentro de estos tres palitos que es la portería, de que no va a haber violencia dentro del juego porque hay un árbitro que le va a sacar tarjeta roja y el arquitecto define cómo se va a jugar el juego. Pero el juego lo tienen que jugar los equipos, los jugadores, que para mí son los developers. Cuando el arquitecto se vuelve el controlador, se convierte en un policía. Y el policía hace lo que le da la gana. O sea, el policía, aparte que decides las reglas del juego, el policía te dice eso no me gusta. Eso que hiciste no me gustó. eh, Tomando tu ejemplo, no me gustó ese patrón. Ese patrón no. Y no me gusta esa tecnología. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestros estándares de la tecnología. Y no me gusta que trabajemos con microservicios porque yo como arquitecto me enseñaron que tengo que hacerlo en PowerPoint como un monolito. El el punto es que la la arquitectura de software es como un proceso. El proceso existe hasta que un proceso nuevo lo reemplaza. La arquitectura existe hasta que una nueva arquitectura la reemplaza. Y las personas que conocen del software que están haciendo son los developers. Por eso es muy natural que los developers formen parte también de, la decici- de las decisiones que se tomen de arquitectura. Y ahí te voy a hacer esa pregunta. ¿Cómo involucrar a los developers en esa toma de decisión?
0: Creo que eh, tienen que estar involucrados desde el comienzo. ¿Por qué? Porque el arquitecto podrá tener los años de experiencia que quieran. Pero dos ojos... No se las no la sabe todas, claro. No se las sabe todas. Y es más, eh, imagínense, yo, yo soy fiel creyente de la diversidad en todos los sentidos. Y uno de esos sentidos es no va a haber una experiencia más enriquecedora que estar en una mesa de trabajo donde tengamos, para tomar una decisión, a los desarrolladores más senior de la compañía, pero también sí. tengamos a los más nuevos. Y que tengamos a los que se conocen más el producto, pero también tengamos al, al que no tiene ni idea porque de hecho es su primer trabajo y nunca ha hecho ningún producto. Y la sorpresa es que con un equipo así de diverso, lo que uno se va a encontrar es que esas personas que están nuevas tienen algo que decir que los demás no vieron, claro. porque ya están encerrados en un marco de pensamiento totalmente diferente. Entonces tienen que estar involucrados en los procesos. Lo cual no quiere decir sentémonos todas las 10 personas del equipo durante 3 días, 8 horas de corrido o más para tomar una decisión. No, pero podemos tener unas sesiones de, presen, de presentar los avances del proyecto, de recibir retroalimentación y luego cada uno se va con sus tareas y continúa para una siguiente sesión volver a hacer retroalimentación. Pero tienen que estar involucrados y puede que alguien diga algo muy absurdo y puede que sea alguien nuevo o puede que sea alguien de muy antiguo que diga algo muy absurdo. Pero aún si eso es lo que pasa, ese es un aporte muy válido porque quiere decir que esa duda la pueden tener otros que no se atrevieron a hablar.
1: Claro. Eh,
0: así que soy fiel creyente que un equipo diverso es lo mejor y un equipo donde solo el, solo el arquitecto toma las decisiones está condenado al fracaso porque el arquitecto solo tiene dos ojos y dos orejas y una boca. Eh, pero cuando estamos en un equipo, pues cuántas personas hay, cuántas experiencias de otros trabajos se pueden recopilar cuántas dudas cándidas de alguien recién llegado no resultan resulta de una decisión de arquitectura o una decisión de la interfaz gráfica o de la usabilidad. Entonces, eh, tiene que hacerse eh, la comunicación. Volvemos al tema, ¿no? El arquitecto tiene que ser un mago de, de la comunicación. Total, total.
1: Juan Carlos, y una compañía ya cuando crece y tiene un pad de arquitectura y tiene todos los arquitectos, ¿cómo sería un equipo de arquitectura?
0: Claro. Eh, les voy a colocar dos ejemplos, tal vez tres ejemplos diferentes de, de equipos de arquitectura, dependiendo el rol de cada uno. Imaginemos una compañía que tenga un equipo de arquitectura que se dedica a hacer las arquitecturas de proyectos grandes que se desarrollan en la misma compañía, ¿cierto? Eh, estos equipos, de nuevo, tienen que ser equipos interdisciplinarios. Y cuando abrimos la sombrilla de posibilidades de qué cosas puede hacer un arquitecto, pues empezamos a acelerar más fino. Porque si ya estoy en proyectos tan grandes, yo sé que encuentro arquitectos especializados en desarrollo de software. Pero también tengo arquitectos des- especializados en infraestructura. ¿Por qué? Porque el tamaño de la solución es tan grande que necesito gente que así no sea programadora, tenga un foco grandísimo en la, ar- en la infraestructura de la aplicación. Y hoy en día también tengo otros arquitectos. Tengo el-, el arquitecto de datos. Y el arquitecto de datos puede ser el arquitecto que se especializa en sí, las estructuras de datos y el- los volúmenes y todo esto, pero puede ser el arquitecto que maneja data y analítica, inteligencia artificial y, y machine learning, ¿cierto? También te, empiezo a tener más niveles de especialización a medida que mi equipo eh, va creciendo. Y lo debo tener porque pues, es, es válido tener un arquitecto generalista que sepa de todo. Pero si ya tengo muchos proyectos, eh, necesito que se comiencen a, a especializar. Entonces, en equipos, en equipos grandes encontramos que hay variedad de tipos de arquitectos. Es lo primero. Ahora, si estos arquitectos están para el, mi propia compañía, pues estos arquitectos son muy buenos colaborando entre sí, influenciando decisiones a nivel de la compañía, inclusive en el largo plazo, diciendo nuestro horizonte es utilizar estos stacks tecnológicos por rentabilidad o por tendencias, o estos otros stacks no los conocemos, entonces tenemos que comenzar a habilitar un área que se apropie ese conocimiento, en fin. Eso puede ir por un lado. Pero ahora imaginemos otro pool de arquitectos, un pool de arquitectos que no atiende eh, al cliente, sino que influencia a, otro, a otros equipos de otras empresas. Puede ser una, una compañía que haga offshore, ¿sí? Que contrate recursos en otros países y demás. O puede ser compañías como Amazon, Microsoft y Google que tienen partners. Y estas compañías que tienen partners, Microsoft en efecto y Google y Amazon pueden tener proyectos donde ellos, los, ellos hacen el proyecto y ¿sí? pueden su área de servicios hacer el proyecto. Pero hay situaciones en que no es así y lo que hacen es que, y es mi trabajo, tienen equipos de arquitectos que elaboran, crean prácticas, recomendaciones, estudian los costos, todo esto, pero se lo pasan a esas otras empresas, a los partners de Microsoft que van a ir a competir, por ejemplo, por un proceso en el sector público. Entonces, eso es un tema diferente porque acá no estoy mirando cómo construimos el proyecto, sino cómo logramos beneficiar a un conjunto de partners que vean que uy sí, estos arquitectos tienen razón y con esto, esta va a ser mi apuesta ganadora. ¿Sí? Entonces, ese es, un rol, ese es un rol diferente y en este rol hay una particularidad y es que el tema de comunicación hacia afuera tiene que ser muy fuerte porque tienes que influenciar la toma de decisiones respecto a las tecnologías que sabes que son convenientes y que quieres mover, pero también tienes que tener en cuenta que tienes un conjunto de muchas partes que no se hablan entre sí y que todos tienen sus propias ideas y su retroalimentación, y a algunos les gusta, a otros no les gusta. Entonces, creas marcos de referencia, como tú le decías hace un rato. Yo les coloco acá mi gobierno. Les doy las opciones A, B, C y D. ¿A que este proyecto se puede hacer con un clúster de Kubernetes? Sí, pero también lo podrías hacer con... OpenShift de Red Hat, o lo podrías sí. hacer con Azure Functions. Entonces, te doy estas opciones que son mis recomendaciones y ustedes tienen que mirar cuáles manejan. Y en esa comunicación, mira, eh, eh, tengo la oportunidad de hablar gracias con equipos que son muy buenos. dicen que cuidarme lo que digo porque esta gente sabe más que yo y no quiero quedar en rico, y A veces también quedas con equipos donde, donde, donde realmente están como en una... Están mucho tiempo en un proyecto y les cuesta mucho trabajo entender y adoptar las nuevas tecnologías. Entonces, sí, claro. en ese caso, uno un arquitecto que tenga habilidades de comunicación, ¿qué tiene que hacer? No, pues, mi mensaje puede quedar, no se puede quedar en que no me entendieron ni suerte. Tengo que bajar el nivel sí, del mensaje claro. y hacer lo que sea para que ese mensaje cale entre ellos, lo entiendan y lo acepten. Entonces, mira que acá hay otro tipo tipo de arquitecto diferente. Entonces, tenemos arquitectos para proyectos internos en la compañía, arquitectos que apoyan proyectos externos y también arquitectos que se segmentan o se especializan en diferentes partes eh, de acuerdo a a las necesidades de una empresa empresa emergente, ¿no? Hablamos de datos, hablamos de infraestructura y hablamos de de arquitectos de desarrolladores, pero podrían haber más de acuerdo al tipo de proyecto o al tipo de empresa de la que estemos hablando.
1: Juan Carlos, la nube. La nube llegó. Eh, llegaron varias nubes. Te voy a hablar, por supuesto, de Azure. No te voy a hablar de Amazon Web Service de Amazon Web Service o
0: GCP. Pero, pero eh. podemos hablar. Algo conozco, ¿sí? Porque me toca. Algo conozco. No soy el más conocido, pero, pero se puede. Todo bueno, se puede. Te, te quería tratar de hablar en tu idioma.
1: Eh, no, por, por ejemplo. Y te, te voy a poner el caso de Amazon Web Service. A mí me impresiona el portafolio de soluciones que ellos tienen en Amazon Web Service. Es casi infinito. Pero Azure es igualito. Azure, o sea, tú te metes en la parte de cómputo. Te la, te, o sea, es inmedi- la suite de machine learning, la suite de data. Eso, ¿cómo un arquitecto puede estar up to date o actualizado en todo lo que estas compañías van sacando? Porque te voy a decir algo. En mi opinión, el cloud dejó de ser el sitio donde desplegamos nuestra aplicación. Para mí, el cloud es una herramienta de desarrollo. Punto. Eh, Yo utilizo el cloud para desarrollar Y sí, por supuesto, bajo el Developers and operation Mix, que es DevOps Despliego, ¿no? O sea ¿Pero cómo cómo me mantengo actualizado? Yo no puedo Yo a veces veo y digo, no, no, hermano Esto es
0: como que demasiado para mí Entonces eh, Mira que ahí me doy dos pasos para atrás porque ya hablamos de arquitectos que se especializan en algunas verticales, dependiendo arquitecto de qué sea, ¿cierto? Arquitecto de datos, arquitecto de infraestructura, arquitecto de soluciones, de software, qué sé yo. Pero eh, esto, estamos hablando acá de un alto nivel de especialización que no en todos los equipos de trabajo se va a dar porque no todas las empresas son tan grandes para tener este, este tipo de, de equipos. Entonces, nos vamos sí. un paso más atrás y ahora miremos un arquitecto eh, que es el arquitecto de software, el arquitecto de soluciones de una compañía o de todo un proyecto. ¿Cómo hace para mantenerse al día? Y la verdad es que es imposible, literalmente imposible, saberse todos los servicios que existen. Y entonces yo siempre he manejado un concepto importante. Bueno, son dos. El primero es una parte de responsabilidad de la empresa. Si la empresa quiere tener una persona que esté actualizada, pues claro, uno puede esperar que esa, esa persona haga un esfuerzo por mantenerse actualizado, pero el volumen es tan grande que la compañía debe garantizarle que tiene tiempo para prepararse y claro. tiene que exigirle, exigirle también que se prepare. Entonces una parte está del lado de la compañía. Y la otra parte, la parte de, del arquitecto, también es un tema de estrategia. ¿Y por qué le digo que es estrategia? Yo siempre digo que un arquitecto de software tiene que tener el conocimiento de un océano enorme, tiene que saber de todo. Pero no hay de todo, tiene que saber lo mismo. Entonces, cuando uno está en el océano, en efecto, yo puedo estar en la playa, en Cancún, y tengo 10 centímetros de profundidad, tengo un metro de profundidad, y estoy bien. De repente hay cosas en que me toca especializarme más. Ah, no, es que todos mis proyectos giran en torno a contenedores. Ah, entonces en contenedores no me va a quedar como en los 10 centímetros de profundidad ni en los 50. No me tengo que ir a la fosa de Las Marianas, 11 kilómetros y aprendérmelo de cabeza. Es un escenario. Pero es muy importante que un arquitecto sí tenga un océano de 3 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque si voy a coordinar un, una serie de componentes y de tecnologías... Y no tengo ni idea de todo lo que existe y de todo lo que se puede hacer. ¿Cómo voy a entregar la mejor solución? Si me preguntan, Juan Carlos, ¿usted qué tanto sabe de contenedores? ¿Has hecho proyectos grandes en contenedores? Entonces, tanto como hacerlos yo, no los he ayudado a diseñar. Me tocó aprender contenedores para tener criterio y ayudar a orquestar claro, una claro. solución, pero no he podido irme de cabeza con contenedores. Me he podido ir de cabeza con otras tecnologías, por ejemplo, con, con Functions as a Service, lo que es el Amazon Lambda o la Share Functions. Entonces, si uno se pone a pensar qué más tiene una solución, pues tiene bases de datos, tiene buses de servicio y hoy en día, como tú lo mencionaste, la nube no es solo donde os la aplicación, sino son los componentes de mi aplicación. Entonces tengo que aprender servicios cognitivos, por ejemplo. Sí. El tema de Machine Learning, inteligencia artificial, analítica, bases de datos distribuidas, bases de datos geo distribuidas, almacenamiento inmutable y nos podemos quedar cada una hora y, sal, y salen conceptos no, no, ¿no? no. caché, almacenamiento en redes, balanceadores de carga, <risa> protección de ataques de negación <risa> de servicio. Entonces, si tú eres un arquitecto y no te digamos que yo soy arquitecto de software y yo no tengo ni idea de qué es un, un balanceador NLB o qué es, un, qué es un WAF, qué es un Web Application firewall o qué es el estándar o Entonces, cuando yo estoy diseñando una arquitectura, si no sé qué eso existe y para qué se usa, pues cómo voy a diseñar mi arquitectura? Sí. Claro. Entonces, yo tengo que tener océano, sea, sí, de tres centímetros de profundidad en todo y en algunas cosas voy teniendo más profundidad de acuerdo a lo que el negocio o la oportunidad requiera.
1: Pero tiene que ser un plan y tiene que
0: haber una intencionalidad.
1: Total. Por eso es tan importante la comunicación. El arquitecto tiene que poder recibir el conocimiento también de los demás y ponerlo en práctica. Research and development, investigar, hacer pruebas de concepto. Mira, yo hice un episodio, no recuerdo cuál fue, creo que fue el 5, el 4, con Yuri Niño. Yuri Niño está especializándose en en algo que se llama la ingeniería del caos. Y tiene que ver mucho con arquitectura. Y es que pasa cuando estás en Cancún y viene el huracán. ¿no? Viene el huracán. O oh, cómo, ¿Qué, qué es lo que pasa en un cuarto. Imagínate que tuviésemos un cuarto de servidores y metemos a un monkey, a un monito, a un mico, como dicen en Colombia. Y el miquito va desconectando todos los cables y se van degradando todas las aplicaciones. Cómo tu aplicación se mantiene resiliente. Y eso es un área que requiere un rol especializarse en profundidad uh-huh. en esa área. Entonces es imposible que un arquitecto pueda ser el mejor de todos, ¿no? Ahora, no. el arquitecto sí tiene que saber que eso existe. Y sí tiene que saber que hay una persona especialista. Y sí tiene que decirle, venga, señor, porque es que me... aquí estoy viendo The Weather Channel, que es que viene el huracán. Pasó en Colombia hace poco con lo del el día este, que, donde no hubo IVA, o no cobraron el IVA, que se cayó <risas> Entonces, sí, sí tiene que ser una persona que promueva la comunicación, que, que ponga a la mesa, que traiga todas las ideas, que sea demócrata, diría yo. Porque no puede ser un dictador un, el que lance... Bueno, aquí las cosas pero, se hacen por el gobierno. Pero yo
0: yo ahí corrigo. Sepa... No, la democracia, la situación actual del planeta nos está demostrando que la democracia no siempre funciona. ¿sí? Porque, porque, si no, porque si no todos tenemos el mismo criterio, o algunos ni siquiera se preparan para tener un criterio y son mayoría, pues van a tomar muy malas decisiones. Pues en la democracia. Entonces, diría razón, que el, 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 el arquitecto no tiene que ser un demócrata, pero tiene que ser un especialista en escuchar. ¿Sí? tiene que sí. saber escuchar,
1: te lo compro, te lo compro. Te lo voy cambiar en que no tiene que ser un dictador. No un demócrata. Correcto. Exacto. Correcto. No tiene que ser un dictador. Es verdad. Tienes toda la razón porque hay veces que muchas personas se pueden equivocar. Sí, tienes la razón. Y esto no es una cuestión de de arte, sino es una cuestión de ciencia y tiene que funcionar o no tiene que funcionar. Sí, tienes tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Te lo compro. Bueno, Juan, ¿qué tips le puedes dar a los arquitectos
0: de software
1: para que sean mejores?
0: Bueno, les voy a dar tips relacionados con educación. Tienen que prepararse y aprender. Y cuando hagan su plan de educación, no meter en la lista los libros, solo los libros que se van a leer y los cursos que van a tomar, sino tienen que también tomar una lista de qué habilidades blandas tienen que desarrollar. Eso es muy importante y eso nunca lo hacemos. Entonces, tenemos que tener también, así como digo, me voy a tomar un curso de contenedores. Tengo que decir me voy a tomar un curso de diversidad e inclusión. Es más, los arquitectos que sean líderes o los que sean líderes en las empresas tienen que decirle a sus empleados, todos ustedes, todos mis desarrolladores, mi equipo técnico, así como están aprendiendo esto, me hacen el favor y aprenden diversidad e inclusión. Me hacen el favor y aprenden comunicación efectiva. Me hacen el favor y aprenden eh, resolución de conflictos. Me hacen el favor y aprenden manejo de microagresiones. Por, por ejemplo en las oficinas y en los equipos de trabajo no solo desarrolladores la cantidad de problemas que hay por microagresiones porque yo creí que era un chiste y resulta que la otra persona lleva seis meses ofendida y está al borde de una depresión por dos chistes que hacemos en la oficina entonces eso es muy importante uno tiene que tratar de crecer integralmente sí. entonces eso es muy importante la segunda cosa sí. si son unos arquitectos de software que aparte tienen una responsabilidad con el equipo es decir necesitan hacer people management incluso si no Sí, eh, deben pensar siempre en armar un equipo inclusivo ¿por qué igual inclusivo si no? porque aunque el que contrata es el jefe usualmente a todos nos ponen a hacer entrevistas ¿no? entrevista a esta persona hágale una prueba a esta otra persona manden recomendadas es tener un equipo diverso e inclusivo eh, ¿por qué? porque ¿qué pasaba hace unos años en las empresas? Contratemos a hagamos un equipo de cinco personas, pero es que en esta empresa los que entran tienen que ser así, tienen que venir de estas universidades y tienen que, sí, como que se parezcan a nosotros para que coordinemos. Y eso es lo que decía, así que que esté afín con la cultura empresarial. Terrible, porque si todos piensan lo mismo, todos van a cometer el mismo error y nadie se va a dar cuenta, ¿cierto? Ah, es lo que hace la base del
1: interior,
0: sí. Claro. Entonces, si uno va a armar un equipo y yo soy el responsable de contratar o yo soy el que va a entrevistar o yo soy el que va a proponer candidatos, pues traigan gente diferente. Ah, que es que yo con él nunca estoy de acuerdo porque ese es. ¿Sí? Porque él es el que se va a dar cuenta que usted está haciendo algo mal. Es el que va a alzar la bandera y va a decir, no, de pronto lo podemos hacer así. Porque si sí. todos vamos a hacer como borregos aceptando, no. Entonces siempre piensen en un, equipo, en un equipo diverso. Y otra cosa que es muy importante, eh, creo que el rol del arquitecto, ya hablamos mucho de las habilidades blandas a nivel técnico, los arquitectos tenemos que pensar siempre en ser integrales. Si ¿sí? no nos podemos quedar en que yo soy desarrollador, yo no tengo que saber nada de arquitectura, de infraestructura de, de, de hardware, tengo que saber un montón. Si puede que yo no lo vaya a implementar, porque no todos los arquitectos podemos implementar. Y, y es más, entre más arriba estemos en, en el tema de arquitectura, pues menos oportunidades vamos a tener de implementar, porque hay tantas cosas que sería imposible implementar todas. Entonces, hay que, hay que de, ser muy proactivo, salirse uno de la zona de confort, y si yo no sé de infraestructura, voy a aprender de infraestructura, voy a aprender de networking. ¿Por qué? Porque en la nube eso, eso me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Si soy de infraestructura, debería aprender de desarrollo, Claro el tema de DevOps, infraestructura como código, me sirve un montón, claro que tengo que aprender de desarrollo, o si yo quiero entender por qué estos desarrolladores me están haciendo software que se come el 100% de la CPU con unos picos inesperados, de pronto si yo aprendo algo de arquitectura de soluciones, les puedo decir, venga, ustedes lo están haciendo así, háganlo por este otro lado, de pronto ellos no saben, o de pronto sí, sí lo saben, pero no, es que cree que en el arquitecto de infraestructura no me iba a dejar, y así sucesivamente, hay que salirse de la zona de confort y extenderse en la, en la cantidad de conocimientos técnicos que uno tiene, yo les confieso, JavaScript para mí nunca ha sido mi mano derecha, no me gusta, no lo quiero, no quiero JavaScript, no me gusta ni no me gusta para que lo usen, eso no quiere decir que sea malo, solo quiere decir que a mí no me gusta, no me gusta, pero me puse en la tarea hace unos años de aprender JavaScript y próximamente en Microsoft, ¿cómo se llama esto?, en, en el Channel 9 está el curso de JavaScript, de fundamentos de JavaScript donde estaré yo dando algunas sesiones también, ¿sí? <risa> Pero es por lo mismo. Necesito, me encuentro tantos proyectos con JavaScript que yo tengo que salirme de la zona de confort, tengo que aprender de Node.js. Así yo he sido desarrollador de .NET toda la vida. Que si me voy a sentar a programar en Node.js, no. Pero si yo me encuentro en una arquitectura y ya, y ya sé el tema de manejo de hilos, cómo es diferente a lo que se hace, a lo que se hace en .NET y ah, demás, en, del, multi, del paralelismo, pues es esa, esa información me va a ayudar a hacer una arquitectura mejor y también me va a ayudar a tener unas conversaciones interesantes con el equipo porque no voy a quedar como ah, este, este este arquitecto no le que se vaya con su powerpoint sí no 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 le digas los detalles porque este es el powerpoint no yo no quiero ser un arquitecto del powerpoint cierto quiero ser un arquitecto que entregue valor al equipo y pues para eso hay que estudiar mucho hay que salirse de la zona de confort y les diría como siempre digo el título el título es lo de menos si puedo si me permite hacer un último porque es que yo hablo mucho no pero les voy a contar una anécdota antes de que se me olvide Resulta que yo tengo eh, mi carrera profesional normal de ingeniero y he hecho muchas certificaciones, más en Oracle que, que en punto .NET, que algunos ya lo saben, esa es una sorpresa oculta. Tengo más certificaciones en Oracle que en punto .NET. Y, y por ahí he hecho cursitos, sí, me hice unos cursos de inteligencia artificial, cosas así. Y en algún momento, hace unos años, dije, no, voy a hacer una maestría. Y en ese momento dije, no, lo que yo menos sé en la vida es de, de cosas de negocios. Entonces me hice un MBA, un MBA. Y un desarrollador haciendo un MBA, un arquitecto de software haciendo un MBA, sí, me lo quise hacer porque sabía que me iba a aportar mucho y me ha aportado un montón. Y bueno, eh, hace poco dije, ah, eh, me encontré con una persona que tenía una maestría en arquitectura de software y yo, yo quiero tener la maestría en arquitectura de software y todavía me ilusiona el tener el título de maestría en arquitectura de software. Entonces, miré el precio de la universidad, me reservo los nombres, altísimo. Eh, también está la opción de hacerla en línea con la misma universidad, pero el precio es muy, muy alto y dije, bueno, tal vez sería bueno hacer el esfuerzo y revisé el pensum miércoles, pero esto todo es, en fundamentos, todo esto me lo sé de memoria entonces voy a pagar toda esa plata para que me re- ratifiquen un título ya que quiero llegar, es muy fácil uno verse tentado a volverse un arquitecto de título ¿cierto? porque el título es bonito ya no lo colgamos en ningún lado, pero cuando yo puedo poner en la presentación máster en arquitectura software es chévere pero cuando analicé ese pensión y me di cuenta de lo que estaba ahí y que a mí realmente profesionalmente no me va a agregar nada reflexioné ¿qué le pasaría a una persona que tome esta maestría? pues chévere porque tiene el título pero lo que va a aprender van a ser los fundamentos porque la verdadera experiencia se adquiere siempre en el mundo real. Si sí, yo puedo tomar un, un bebé, puedo, un supuesto, un bebé puede tomarse un curso de cómo aprender a caminar, pero hasta que no se cae, hasta que no se pega, hasta que no llora, hasta que no pide ayuda, muchas veces realmente no va a aprender. Entonces Gracias, eh, hay, que, hay que aprender, claro, pero tienen que poner en práctica, tienen que meter las manos al fuego y, y ponerlo en práctica. Todos, sus arquitecturas no se pueden quedar en ideas de PowerPoint. Si no tienen un equipo que les ayude a ponerlas en práctica, ustedes mismos invéntense un proyecto y háganlo por la noche. Cojan práctica haciendo las cosas en el mundo real. El título puede ayudar, y si estamos arrancando y digamos el, el tema del arranque donde no tengo experiencia en ningún lado me recién porque no tengo experiencia la maestría les va a ayudar mucho, y la especialización oh. también les va a ayudar mucho, claro, o sea, me da un montón de conocimientos que de otra manera no los, no los habría podido adquirir porque no he podido comenzar a, a, a trabajar, pero ustedes ya pueden comenzar a trabajar, eso les va a dar un background muchísimo, muchísimo más grande, que simplemente decir ah, voy, a, voy a hacerme esta maestría para obtener el título de arquitecto de software y, como decíamos por el principio, para mirar a todos por encima del hombro, porque yo ya tengo maestría y él hasta ahora se hizo un curso en Udemy, por decirlo entonces eso con eso que, que, quería finalizar con esa anécdota reciente que me pasó y existía hacer la maestría, aunque toda mi ilusión era poder poner máster en arquitectura de software, pero existía hacerla porque cuando revisé el Pensum, pues no me va a entregar nada que no sepa hace rato.
1: Juan Carlos agradecido con tu tiempo hermano y con tu conocimiento nos acabas de dar una cátedra de arquitectura así que
0: mil gracias al contrario muchas gracias a ti por el espacio me encanta el formato también te felicito este es el tipo de podcast que a mí me gusta que a mí me gusta ver es el tipo de contenido que yo consumo está muy agradable y pues yo quedo atento para que me sigas invitando y sigamos pasando un rato así de agradable
1: Vamos a hacer, ¿sabes que estoy planeando? Estoy planeando un debate de DevOps. Te voy a invitar, te voy a invitar. Deja, si, al, si algún DevOps está escuchando esto, me, que me escriba o que le escriba a Juan Carlos. Vamos a hacer el debate de DevOps de Coffee Power. Así que, hermano, agradecido con tu tiempo, agradecido con tu conocimiento, orgulloso también de ti como colombiano, porque también soy colombiano, como colombiano nos estás dejando en alto y estás representando el nombre de la patria, el amarillo, el rojo, que la tengo por los dos lados, por Venezuela y por Colombia. Así que, no, hermanas, muchas gracias por por, por tu tiempo y aquí en este momento termina este episodio de Coffee Power. Hasta pronto. Fuck. Okay.